0: JustPod
1: 天方乐坛，我是顾超。那今天呢，我们请到的一位嘉宾啊，是来自台湾的同胞啊，查太元老师。首先呢，欢迎查太元老师。顾雄豪，大家好。那么今天我们聊的这个话题啊，在我们的这个节目简介当中，大家都可以看得到啊，呃，很有意思的一个话题。跟我一样是出生在中国大陆的朋友们，可能也都不一定能够。在自己的日常生活当中，和红色音乐或者说和中国近现代音乐创作有一些关联，啊，但是呢，张太元兄长啊，对于这个红色音乐的这个了解和热爱啊，可以说在我认识他的几年时间里面，给我留下了非常深刻的一个印象。那我们当然是大而化之了，说这是红色音乐、啊，就这当中又分很多种啊，我们先从你的背景说起吧，怎么会在台湾关注到盖说的这个？红色音乐呢
2: ？我父亲他虽然是一个职业军人哈，但是他在我们的小时候很喜欢在家里摆弄一些音响设备，放各种古典乐。虽然他不听古典乐，那他会呃有意无意的放一些这个所谓发烧碟给我们听哈。然后他在台中东海大学工作的时候呢，是负责校园安全执勤的。学校给了他一个宿舍，旁边有一个很著名的唱片行。我可能就是受到以前我爸摆弄音响的这个习惯的感染，我就常常去那边看唱片。然后看着看着呢，我发现这个西洋的东西我其实看不太懂啊。中国的音乐它上面那标签中文嘛，就买了一几个中文的碟回家。更有意思的就是，原本住的那个宿舍因为交通的问题，哈，跟学校说换一间宿舍，本来还有点遗憾，说是不是换到什么更不方便的地方。我爸这个宿舍隔壁这个是分店。就换的宿舍，换到那边，它旁边是总店，店面更大。
0: 嗯
2: ，然后印象深刻的就是它里面其实有一整套，我不确定是不是全部了，但是在当时来讲是很完整一套。这个香港雨果唱片发行的 CD， 有关注中国音乐的朋友都知道，这个香港的雨果跟拉索斯算是为这个中国近现代音乐立下不少功劳的啊。嗯、这个唱片公司，人家是一个商业公司，好，但是人家老板真的很有情怀。这个我后来多年以后跟这个易老板。碰过面哈，他当时真的是很多这个唱片是亏本在录的，嗯，呃，我就从里面买了一些这个 CD 回家听啊，然后还有当时其实台湾也有不少盗版的大陆唱片，像什么《梁祝》啊，还有《黄河协奏曲》啊。那当时其实，在台湾的音乐界有一群人也是蛮喜欢听这个东西的，但是我买它的理由很简单：，第一是它中文哎看得懂，第二通常是这种唱片也比较便宜。嗯就比如说台币99块三张，啊，就就就20块钱人民币三张这种概念，嗯嗯，很划算嘛。那反正也也是管弦乐队啊，这个声乐还带回去听，这个随便听一听。但那时候就开始慢慢这样接触起来。到了大概读初中的时候，有两件事其实影响蛮大的啊。第一件事就是这个我在报纸上看到说，台北爱乐合唱团好像当时是四十周年团庆啊。呃，报纸登了很大半版哈。那台北爱乐合唱团是在台湾解除戒严之后第一个演出这个《黄河大合唱》的合唱团，台湾合唱团，所以他们决定在四十周年团庆的时候再演一次。我就也很好奇，不懂啊。这个以前没听过这个唱片，我我就问我爸说，哎，这个好不好听啊？我爸不知道听没听过，反正他就很敷衍的回答我说还不错，我就跑去东海之音买到了这张唱片哈、啊，一听一觉得也还可以哈，就就是有独唱有合唱啊，那那时候觉得初中生嘛，这个已经算算是很丰富
0: 了
2: ，嗯，结果听了半天，怎么发现这个唱片听的跟我另外一张唱片有点耳熟，后来翻箱倒柜找，哎，怎么有一张叫《黄河钢琴协奏曲》？嗯、啊，那时候还不晓得他们之间的关系，嗯，而这两张唱片我就翻来覆去听啊，比较好奇他们两个的关系到底是什么，因为通常唱片的简介都写的不太清楚啊，嗯、所以呃找一些资料啊，那时候网络也刚开始比较方便了啊，上网找找书，而且呢，毕竟以前学过一点钢琴，而且我小学参加过合唱团啊，所以说听到这些比较有意思的作品，我很想看看那个乐谱长什么样子。台湾买乐谱都是在那种钢琴行，没有说一个专门的音乐书店，都在台北才有。那么就是我到这个琴行去问说，说有没有《黄河大合唱》的乐谱？他说：“这个作品很老了吧？这么老的作品还有乐谱吗？”我那时候就想说：“那你架上卖的莫扎特是什么东西？”那么在初中的时候，除了《黄河》以外，还接触另外一个东西，就是样板戏。那时候是遇到中国京剧院的青年团，说到台湾演《红灯记》，呃，我那时候还小，没有办法现场去看，但是我也是听了广播电台，有两个在台湾比较有名的这个艺人，一个叫侯冠群啊，一个叫冯一刚，他们很好玩，他们都是说相声的，也是演舞台剧的啊，他们不约而同地介绍了这个《红灯记》，结果我又跑到了唱片行，哎。竟然也买到这个《红灯记》的 CD， 就是雨果出的，但只买到了下集，没有买到上集。嗯，就我最开始接触《红灯记》，我只接触后半段。<笑>然后正好有一个很要好的小学同学哈、啊，他要随着家人去南京探亲，我就说：“那你帮我看一下有没有《红灯记》的就什么影音产品啊什么？”哎，他真给我搞到了一张 VCD。
1: 现在可能很多人都不知道 VCD 是什么了，<笑>
2: 就比 DVD 早一代的，对啊，但是画质其实很差的，大概只有6 4 0乘3 2 0的分辨率，嗯啊，这个凑合着看哈、啊，然后发现哇，一个京剧也可以这个有西洋音乐，有小号，有小提琴啊，我就开始想，为什么音乐老师没没讲过这些东西？这个很有趣啊，然后所以我就决定要去探究这里面的一些奥秘哈。啊包括我这次来上海，其实也是为了看这个啊、呃、上海京剧院的《杜鹃山》
1: 。包括你的博士论文也是研究样板戏，是。那么当时时候是以什么为主要的切入点呢
2: ？啊、呃，文化现象。撇开内容来说的话，它在艺术形式还有表演艺术的一个审美方面，它的影响甚至是直至今日都在延续的。包括人们为什么喜欢或为什么对它反感，嗯呃、很多复杂的这种。心理因素哈，但是我就想说，我从文化的角度来谈一谈，包括对听觉的感官、对肢体身体叙事的一些处理啊，我主要是谈这个
1: 。哦，那对你来说，样板戏它的最大的这个吸引点会是在哪里呢？就是你现在看样板戏，你还会觉得心潮澎湃呢，还是说你纯粹把它作为一个研究对象来观察？
2: 这个要分两个层面来讲哈。第一个就是现在我们能看到的样板戏，其实已经跟当时那个时代有一点不一样了。它可能在情节内容上，或者是一些手法处理上有一些区别。比如说，我曾经在就在上海看上八演白毛女，她把最后一段砍掉了。最后一段是那个喜儿跟着她的男朋友去参军。啊，随着、啊、这个三大纪律八项注意的音乐，哈、啊，我想怎怎么就就没有了？那时候觉得有点诧异，哈、啊。但是从他的表现形式来讲，或者是这个音乐的欣赏审美来讲，我其实还是会有点感动的啊。虽然我生长的这个教育背景啊，这个文化环境跟大陆是有区别的，但是这个区别我觉得也很好玩，因为我现在跟我在大陆任教的学生讲这个，他们也不懂。但是我觉得这个艺术它本身还是蛮蛮能感动人的
1: 。那么在这个过程当中，你是什么时候来到中国大陆的呢？在这个过程当中，你感受到中国大陆当时时候真实的状态是什么样的？和你想象中是一样的吗
2: ？呃，我是在二零零六年的时候，那是我大一第二个学期。台湾会在清明假期期间有一个比较长的假期，我们叫做春假。那我刚好攒了一点点私房钱啊，加上家里的赞助，我就想说我要自助旅行，所以我就决定到北京一个人待了大概六天，还蛮好玩的哈。那时候一切都很新鲜嘛，嗯
1: ，就就
2: 呃，基本上每一年没有间断过，最长有到一个月的旅游。
1: 然后还有一些机会，是不是访学啊，或者是交流什么的
2: 啊？对，我在台湾读的是台中逢家大学哈，那时候方甲大学其实跟大陆很多著名的高校是有合作的。其实我在硕士二年级的时候就很想要去中国人民大学交换，结果我的导师说不行哈，因为那时候我在帮他编一本书，叫做《全唐赋》。本来想说就算了，这个不去就不去。结果没想到呢，突然我们丰彩大学跟上海同济大学有一个新的项目，要双方各推五十个人。那学校这时候就需要业绩了。比如说同济大学派了五十个人来，结果你十个，那人家会说你是不是看不起我们啊？<笑>然后有一天我经过系的办公室，有一个助教就说：“诶、哎，你不是很喜欢大陆吗？”啊，你要不要去同济？坦白讲，那时候我根本不知道同济大学是什么学校，嗯、因为是个工科学校嘛。我读中文系嘛，就不太了解。然后后来他说同济大学不错哈，而且这个现在有优惠，因为我们一定要派满五十个人啊，<笑><笑>反反各种优惠。然后后来我导师也说，好好好，那之前没去是这个亏待你哈。哎，我就嘣一下，那个学期就到了同济大学，待了半年
1: 。那个半年是一个什么样的感觉呢？肯定跟旅游还有点不一样吧？
2: 对，因为那是我对上海一个比较完整的认识，就觉得真的是个很舒服的地方。啊、虽然冬天真的很冷
1: 啊，那个、所以你是秋冬季节来的
2: ？呃，二月到的，入春的时候啊，有很多表演啊，各种的，不只是音乐、戏剧啊，还有展览、啊，嗯，吃的也很多，嗯嗯,嗯嗯，而且同济的食堂还不错。
1: 啊，这个是非常有名的，好像<笑>对对对是吧？说
2: “实”在同济，对对对，爱在华师大。
1: <笑><笑>那比你在台湾的这个逢甲大学的感觉有有差别吗
2: ？因为台湾的大学一般不需要具备这么多功能，嗯、
1: 因为
2: 周边就有商圈嘛。嗯、像我的母校，它旁边就是著名的夜市。所以学校根本他不但不想开，也开不了一个很好的餐厅。因为我们学校又小，前门看得到后门，那学生想饿了，他就到外面去吃，他不需要留在学校吃啊。所以这个当然体验是很大的区别、嗯。是
1: ，所以这种区别其实折射出来的是整个可能社会风貌上面就有很多结构上的这种差异。经济的这种组成的差异是吧？对学校的资金来源和使用途径的这种差异是呃学术的这个组织上的差异。对呃，在当时有没有记得看一些演出呢
2: ？也有看，但是看的稍微少一点。那时候还没有上交音乐厅嘛，主要都是在上海音乐厅。东艺其实都不太常去，因为有一点远了。嗯,嗯，但是像一到上海音乐厅，那个氛围就非常迷人。我觉得它不是最漂亮的。我前两周才去了一趟这个九江附近，我不讲哪个城市，明免得讲出来好像不太好哈。某个城市的音乐厅金碧辉煌的，但是我觉得上海音乐厅就是会给人一种很很有气质的感觉，不是那种暴发户的那种金碧辉煌的，它真的就是让你觉得是一个很很好的听音乐的一个地方。然后那时候也在天蟾剧场看了《赵氏孤儿》吧。所以那个时候就觉得啊，一个城市这个文化的活动这么的丰富啊，在台湾不太容易能够感受到这样的一个环境
1: 。为什么呢？台湾也有很多这个剧场，
2: 主要是在台北。就我我住的地方台中，它相对那时候台中也还没有歌剧院
1: 。对对，现在有台中歌剧院。对对对，但即
2: 使现在台中歌剧院也达不到说上海这么丰富的一个量。啊，还有种类，台湾的种类还是比较单纯的。就如果是听音乐会的话，大概就是那几个团、那几个曲目，嗯、啊，比较不会有一些比较创新的东西。
1: 好，那我们就这样，顺便就说到了你接触冼星海的作品了吧？那个时候是不是已经开始有接触了
2: ？对，就是我其实，在读硕士的时候呢，也还没想过要写什么主题的学位论文，也想过写样板戏，但是那时候还不是很成熟
1: 。对，但是我一直好奇，一件事啊，我们先在聊这之前，可以聊一下你为什么会对整个的这个路线会一直很感兴趣？因为我感觉你也可以选择其他的嘛。接触
2: 多了会比较熟
1: ，比较熟悉，嗯
2: 哎、所以作为
1: 一个学业的一个作业也好，它其实也是一个你就长期去积累的这些知识，可以有一个用武之地吧
2: 。对，尤其像文科的很多研究。很多时候是要建立在一个了解的基础上嘛，它不像理工科可以说啊，我去做一个什么实验，哪怕这个实验我没做过，嗯，或者我根本也不太了解这个这个东西前面的因果关系怎么样，嗯，但文科的话，你比如说有个喜欢的作家，有个喜欢的作品，或者是喜欢的艺术形式，这可能就是跟自己的一个生活兴趣是有关联的
1: 。那么从你中学的时候就可能已经了解到了《黄河大合唱》。然后呢，也听了这个唱片，真正的转向就是说，去系统的或者说全面的去透视这个冼星海的人生和作品，大概是一个什么样的机缘呢
2: ？呃，这个有几个阶段。第一个阶段是大概在我高三到大学一年级之间，那个时候台北有一个比较专业的音乐书店，突然进口了一册的冼星海全集。这套书有十册，但它进口了一册，那一册是有黄河大合唱的。那我当然很兴奋呐、啊，就是觉得说，竟然可以找得到一个比较像样的乐谱嘛。但是我就问说，你们能不能把全套都进口？我买一套。书店老板说，那我去试试看。结果最后他们还是只有这个买到大概其中三册还四册的样子。就那时候也是一个因缘巧合，就那时候流行 MSN。就是很像微信这种，就是这个聊天的，但是在电脑上用的，可能要解释一下。<笑>对对,对，一部
1: 分的听众可能要解释一下什么是,是 MSN。<笑>对
2: MSN， 我 MSN， 我我竟然加了一个在大陆做这个跑单帮的人，<笑>
1: 对，就是做各种各样的交易的吧、哎。对对对，嗯
2: 、当时两岸彼此还是比较好奇的，那位跑单帮的也对我很客气、很友好。我说我是学生哈。我想要找一套书，但这套书可能已经不卖了，而且他就在广州，这套书是在广州出版的。我说你能不能去出版社帮我问？嗯，结果他真的去帮我问了，他去广东高等教育出版社问，结果从仓库里面挖出好像硕果仅存的残余的书给我寄过来了，还不是很贵。所以我大概在大一的时候收集到了全套的冼星海全集。比较认真的去研究，那么一直到大概大学四年级的时候，我记得是零八年吧，我在孔夫子网站上面啊买到一个宝贝，就是一九五一年的时候呢，大陆曾经把冼星海在莫斯科写的那个《黄河大合唱》的手稿复印了两百册，嗯，然后我在孔夫子上面找到了其中一本。啊，两百分之一啊，其中一本，就终于可以看得到它的这个原样是什么样子。那有了这些资料，我就想说，那可以开始好好的钻研一下啦。那所以我就比如说，开始重新整理乐谱，《黄河大合唱》这个版本非常的繁多，哈，在后来改过好几次。那如果有手稿的话，的这个整理乐谱起来是比较比较妥善的啦。嗯，那就一直这个工作就延续到硕士。然后到硕士的时候呢，本来一开始也没想好写什么作为学位论文，但是我的导师也很神奇。我的导师其实也是跟音乐相关的，他虽然是政治大学的文学博士，他是研究经学的，但是他曾经是指挥。嗯，他很早的时候学国乐，他是弹琵琶的，所以他在民乐团里面当过指挥。他也是具备中文跟音乐的两个双重背景。别的老师觉得我不务正业了，你中文系弄什么五线谱
1: ？对，<笑>我想你的同学或者身边人肯定也会这么想吧？
2: 对，然但是我的导师就觉得好像很正常。嗯、但是我们有一个默契，就是我们还是用中文学的一个学术方法来做这个研究，比如说文献学、教看学、版本学，尽可能的让这样的研究比较规范一点。然我大概在硕士二年级的时候就把乐谱初步的稍微整理好了啊，就是。冼星海一九四一年在莫斯科写的那个没有人听过的原版《黄河大合唱》。那前面不是说到我的导师因为要编书，所以不让我去人民大学嘛？嗯，然后<笑>后来到了三年级要定论文题目，我就跟他说。你看，你也没有让我去人民大学嘛，对不对？所以现在我可以提一点要求了。
1: <笑>
2: 啊、<笑>呃，他说：“那你要什么要求？”我说：“黄河，我现在已经有一点掌握了，要不我硕士论文就写这个，好不好
0: ？”嗯，
2: 啊，就他一点都不反对，就是他他他不认为说这是一个什么威胁哈、啊，所以我的硕士论文呢，就写的就是《黄河大合唱》的版本研究。这本论文可能是全台湾。中文系唯一本后面附了两百页五线谱的学位论文，嗯，因为后面有两百多页就是黄小大唱校定过后的总谱，这个研究就经过一些朋友的传播，还有一些上海朋友。跟一些有关单位的联系，在二零一三年的时候呢，上海爱乐乐团就表示对这个项目蛮感兴趣的，他们就觉得可以在二零一五年这个抗战胜利七十周年的时候来演出
0: 。嗯
2: ，全中国一定有很多乐团演黄河大合唱，可是这时候如果只有上海爱乐演的是与众不同的黄河大合唱，那可能在内容上、宣传上、艺术上其实都蛮有卖点的，嗯、所以他们的考虑是这样
3: 。黄河。我们要学习你的榜样，像你一样的伟大坚强。这里，我们要在你的面前献一首长诗，哭诉我们民族的灾难。黄河之水天上来，排山倒海，汹涌澎湃，奔腾叫嚣，使人肝胆破裂。它是中国的大动脉，在它的周身奔流着民族的热血。红日高照，水上金光迸裂。月出东山，河面银光似雪
1: 。呃，你刚才一直在讲一九五一年的这个版本，莫斯科版《黄河大合唱》，那它到底它的这个价值在哪里？我们现在听到的冼星海的这个《黄河大合唱》到底是一个什么样的版本呢
2: ？这个《黄河大合唱》它其实最早是一九三九年三月底在延安问世的。嗯，那当时因为延安也没有乐队啊，合唱团的这个程度也不太好，所以冼星海是用简谱写的、啊，乐队很简单，呃、嗯，一些二胡，一些说是用汽油桶做的低音胡琴，哦，啊，用什么搪瓷缸做的打击乐器啊，小提琴就一把啊，就就是有什么乐器用什么乐器，那么这个编制肯定是不能符合审美需求的，嗯、啊，大家就是听个热闹。嗯嗯那冼星海其实。我对他后来的研究也观察到，他其实是个非常渴望音乐西化的一个人，因为他毕竟在外国学的音乐嘛，他在巴黎留过学，所以他还是很羡慕那种大型的交响乐团啊、合唱团。加上他后来晚年在苏联有过一段工作的经历，所以他一九四零年十二月到了苏联莫斯科之后，他就在一九四一年的春季用。西方交响乐的方法写了一个黄河大合唱，但是这个版本呢很神奇哈、啊。第一个，它编制非常的大，它大到在怒吼吧黄河最后几个小节需要用到十三个小军鼓，还有十二把小号、十二把长号啊，这么多的乐器去烘托那个气氛。然后它的这个声乐部分转调非常的频繁，花腔非常的多。比如说，黄河院的女高音有六次转调，维持在很高的音域，而且花腔非常的繁杂啊，这个不是很好唱。那么这个版本呢？还有一个问题就是，他总谱里面错误很多。像我看出来的有几个，就是木管乐器的移调写错了，它移调没有算对。那以前用用纸笔写的，他可能看不出来。我后来是因为在电脑上一打，发现他这明明写的是主旋律，为什么跟主旋律差了一度？然后或者他差了怎么怎么怎么一点问题？这个是他谱子里面的错误，还有一些乐器超出音域了。然后在1949年之后呢，中国大陆的这些音乐家终于见到了这个乐谱，对他们来讲是无法理解的一份乐谱，因为它的风格是比较偏浪漫派的，嗯，而且那么多的转调，那么大的编制，那么复杂的花腔，不像是中国人写的东西，不像是大家会喜欢的东西，不像是民族化的东西。而且在五零年代，其实有很多优秀的中国作曲家的作品也面临到不够民族化的问题，比如说丁善德的作品、朱践耳的作品，我们现在看起来都是非常优秀的，但在五零年代都被批判为不够大众化。嗯、那冼星海的这个，就其实问题在于说，因为他没有公开，所以大家不知道他那么没有大众化的一面。那但是那些那些音乐界的学者们大佬哈、啊，看到这个乐谱，他们也可能是觉得不够大众化哈、啊，这太西化了。而且再来说，这个风格他们无法理解，为什么这么难听？<笑>对他们来讲那么难听，这个就有点像我其实，在一一年啊，我一年在同济交换的时候，被朋友拉去听上音的当代音乐周，那时候我基本上那三天是脑子很混乱的。因为以前虽然听音乐，但是没听过当代音乐啊，嗯嗯，嗯第一次接触当代音乐，觉得说这东西也有人听，那么<对>那么奇怪，<对>那么难听的东西，怎么会有人听对？
1: 对，因为那是非常小众、嗯、非常学术化的
0: 。对
2: 。
1: 然后，而且其实这当中，我们如果有机会以后，其实节目里可以聊一下这个现当代音乐。但是这个当中又有很多的流派，很多的不同的立场。<对>所以，其实你如果第一次听这些非常先锋的东西的话，你会觉得一头雾水。但实际上，这里面因为分得很细，<对>你可能会某一个作品、某一个瞬间觉得它好，但不一定会完全接受这个，或者说绝大部分人是没有办法在第一次接受那么多的这种信息的。它太专业化了，<对>是吧？是太分工了。好的，我们接着说吧。嗯
2: 。那么，一九四一年冼星海写的这个乐谱基本上就被冷藏了。嗯。但是还是要演《黄河》啊？怎么办呢？在一九五二年的时候，李焕之就改编了一下这个《黄河大合唱》，也拍成了电影。那时间就一直到文革。文革的时候呢，《黄河》是基本上没有演出的。呃，虽然在一九七一年有改编成这个钢琴协奏曲，哈。那改编钢琴协奏曲其实对《黄河大合唱》是一个很重要的转类点，因为钢琴协奏曲的风格跟《黄河》原本的风格是截然不同的。黄河钢琴协奏曲基本上就是用当时非常流行的大众化、民族化、通俗化的写作手法，它所搭配的都是比较功能式的和声，不求什么花样，突出的是主旋律。呃，很受欢迎啊，包括海外的华人到现在也很多人是挺喜欢这个作品的。嗯。可是到了一九七五年呢，忽然说这个黄河可以演了，那可以演呢，但是又中断了这么多年，所以这个乐谱该怎么弄是个很大的问题。所以当时有关部门就决定让中央乐团重新去弄一个黄河的版本。就中央乐团由阎良坤主持，然后找了像施万春、田丰还有陈兆勋，重新把黄河大合唱做了改头换貌的配器。那里面最特殊的就是第三乐章叫《黄河之水天上来》，哈，是一个朗诵的乐章。呃，一九七五年的时候其实是没有配的，到了1987年的时候呢，施万春重新。写了一个“黄河之水天上来，不进去”。所以，我们现在其实，在音乐厅能够听到的《黄河大合唱》，那个第三乐章不是冼星海写的，是石万春的作品。可是节目单从来不会写说这是石万春的作品，还是说作曲者冼星海
1: ？嗯，所以其实它历史上已经出现了很多的版本。而且有不同的作曲家去帮他做这个增补或者是改编，所以我们现在听到的版本肯定不是冼星海的原作的这个版本。我看到其实还有一种说法，就是说，呃，《黄河之水天上来》也有一个伴奏是三弦的伴奏
2: 。对，就是1939年的版本呢，它只有一把三弦
1: 。当然，这个里面也
2: 有一点这个问题，就是只要是弹拨乐器，基本上就用。啊，因为其实冼星海在一九三九年的这个版本的乐谱里面，三弦虽然他写的是三弦，可是这个谱子上超出了三弦的音域<笑>啊，就是他其实也不太晓得三弦的音域是怎么样，他、啊、就是照着一个弹拨乐器的概念去写作
1: 。明白了。那么我们前面也讲到了，他的这个脉络的发展是有很多的这个历史的添加元素在里面的。回到你当时时候，应该是在复旦交流的时候，在做这件事情，你当当时做了主要做了哪些工作呢？
2: 呃，一三年跟爱乐谈妥之后呢，那、呃、乐团那边非常的努力在推进一些前期工作、嗯、啊，然后我也把我从写完硕士论文的那个校订过后的乐谱又重新做了一次两次的校订，一直到一四年一五年，那我就觉得这么重大的一个事件不应该只是说演出那几天才来上海。所以，我又跟学校申请了到复旦交换，又待了半年。复<是是 S 1> 旦也蛮好玩的，也蛮好吃的。嗯、那么到了复旦之后呢，就开始比较忙碌于几个方面。第一个就是最终乐谱的确认，因为我也会犯错的嘛，这个打打打乐谱，这个总谱啊、合唱谱，所以最后要确认。呃，也因为这个跟乐团这个合作的氛围，我觉得还不错吧，啊。啊，加上他们可能人力也有点单薄，所所以我也帮忙，比如说撰写了主持稿，然后节目册参与了一些编定，还有就是整个节目的这个标题，那我做了一点设计。
1: 你真的是一专多能，就除了中文系的工作，好像在这个作品的里面没有产生很大的这个作用以外，其他的很多的能力都体现出来了啊。当然撰写一些稿件肯定是和中文系的这个功底有点关系的。对对对。但是主要的，我觉得还是你在音乐方面的才能。肯定有人也会像我一样好奇，就是说你之前也说自己只是在小时候学了一点钢琴，但是并不是特别的深入或者专业。我们假定你在乐谱的这个识读或者说一些编订方面有一些才能，但如何去就驾驭那么大的一个工作量？你自己有没有有一刻怀疑自己怎么能做到这么大的量的一个修订工作呢
2: ？硬着头皮做啊？啊
1: 、哦，是吗？
2: 其实是硬着头皮做的，因为这个这个可能有点强迫症啦。比如《黄河大合唱》，它是原版的话是序曲加八个乐章嘛。嗯，序曲四十几个小节弄完了，你就想弄弄看第一个乐章嘛。第一个乐章《黄河传夫曲》也不长，哎，弄完了啊，《黄河颂》也不长啊，遇到一个比较长的，《黄河之水天上来》，它三百多个小节，那先放着吧。结果往后一翻，《黄水谣》很短，啊、弄弄一弄吧，<笑><笑>有的难，有的简单，就发现简单的都弄完了，还、啊、剩那么几个，不弄好像有点可惜啊，就就只能硬着头皮，啊、只只能这样，然后再去找找人问呐、啊。我不是学音乐，但是像我堂姐是科班学音乐，她是作曲的。哦，啊、oh. uh, ，我我有时候就问他说这是什么意思，还要找找一些老师，比如包括我导师吧，他是指挥自然对这个总谱比较、呃、有经验，他就算没经验，他也有好朋友是有经验的，所以像我的硕士论文答辩，中文系的硕士论文答辩，找了一个辅仁大学的指挥来当我的答辩委员，就还是有很多人帮
1: 忙啊，
2: 咱们把它弄起来、
1: 嗯。这样的跨界，我觉得现在这样的条件下也是很少有的，呃，是一个奇迹吧，我觉得。Uh,
2: 我自己当老师，我会跟学生讲啦。呃，现在科技太方便了，比如说如果没有电脑，其实这些东西我根本做不了
0: 啊。但有了电脑，其
2: 实这个东西做起来很很方便，门槛很低啊，也效率很快。说我们现在拿的这个手机，它的性能其实比。以前美国人上太空的那个电脑来得好，但是我们现在拿来打游戏不是很可惜吗？
1: <笑><笑>所以某种程度上来说，我们现在做一些事情也容易了。借助这个科技的力量，我们比如说可以做播客啊，可以做很多的这个视频啊，每个人都可以拍 vlog， 这是另外一种方便。如果把它用在一个很对的地方，你又能够投入适当的精力和持之以恒的这种耐力的话，应该可以做一些让人震惊的事情啊。其实我们前面也讲到了，就是这一次的，就是我们所谓的莫斯科原版的《黄河大合唱》，是涉及到了上海的乐团，然后是台湾地区、香港地区的这个合唱团
2: ，也有上海的合
1: 唱团，还有上海的合唱团。那么这本书当中的这篇序言是香港中文大学合唱团音乐总监朱振威他写的，就讲到了你当时时候给他写一个信件，提到了你自己的这个研究和演奏的这个想法意愿，是吧？所以我觉得，其实音乐家，职业的音乐家，或者他们至少作为一个导师来说，他是一个以音乐为生的人
0: ，嗯
2: ，
1: 但不会是像你这样，你是个完全一个外行的角度来进入这个世界啊
2: 。是啊，所以算是挺有缘分的。中文大学这个事业有一个蛮有意思的点，因为他们在零七年的时候。拿冼星海全集的乐谱演了一次1939年版本的黄河大合唱，那不是更老的版本吗？对，就是延安那个
1: 版本。那这乐器怎么算？他就按照那个民乐器的来吗？
2: 对，就一把小提琴，一把大提琴，<笑>拉一没有三弦，弄一个琵琶
1: 。所以这个乐谱也是可以演的嘛
2: ？你要演当然可以演，好不好听就是另外一个问题，
1: <笑>可能有点不成形的感觉、就是
2: 。对对对，比较质朴
1: 。嗯嗯，他们其实对这个也是很有热情的。对，嗯、
2: 其实这个合唱团也是招收香港中文大学各个专业的学生，没错没错，包括校友嘛
1: ，就大学里的合唱团都是这样，大家其实都是业余，而合唱本身它是一个可以包容很多业余人士，或者说本来就是一个兴趣爱好为主的这样一个形式。对
2: 的。插句题外话，其实这个一切很多都是缘分，嗯、包括我们一五年演完吃饭才说爱乐乐团的顾问啊，曾经在澳门策划一个马勒的音乐会，然后这个。朱老师在里面当合唱团员啊，那个上海广播电视台的指挥的太太，好像是上海歌剧院的这个声乐家，他当时也去唱了这个澳门的这个马勒，当时没想过多年以后又在同一桌为了同一件事一起吃饭，这个都是很有缘分的，对吧？因为音乐，大家哎，竟然不知不觉见了两次面，这个挺有意思的。嗯
1: ，当然了，冼星海他的这个作品和他本人都成为了一个中国历史上的一个标杆吧。特别是近代音乐史上的一个标杆，我们先可以说的小一点，这才有了后面的这一系列的故事。那么我们接下来可以讲讲我比较好奇的一个内容啊。一五年的时候，我们可能有聊过这个事儿，以后呢，呃，就觉得已经是大功告成啊。但是没想到你后来又把这个事情结合起来，又做了一个新的工作，这是你现在在江西省的九江学院对，呃，从教，同时呢，你就开始写这个写新海年谱。或者作为一个课题来做啊，嗯，呃，我想是可能更接近于你的专业范畴了吧？对,对对，对。当时时候是出于什么样的考量来做这个书的呢
2: ？是这样的，就是我在博士毕业之后就面临到一个问题，就是就业嘛，嗯，得找工作啊。那中文博士其实在台湾是很不好找工作的，因为台湾的大学越办越少，都没有学生了嘛。加上我现在是老婆，那时候是女朋友哈、啊，是大陆的。所以我就考虑往大陆这边发展，然后就上网海投简历有一间学校联系了我、啊、就是九江学院。我的爷爷就是九江市修水县人。
0: 嗯
2: 、到九江学院任教之后很新鲜嘛，因为环境跟台湾不太一样。虽然也在大陆的大学待过，但是第一，我主要以前交换都是研究生，没有看过本科、专科的学生。第二就是大陆的高校。要求确实也比较多一点，嗯，他会把老师也当做某种程度的学生一样。推动你，比如说教学呀、啊、科研呐啊，各种服务啊这些东西，台湾也讲，但是台湾因为待遇环境不一样，你讲归讲，我做不做是一回事啊。嗯、但是在大陆这边，就是工作嘛，对吧？都是工作，这个你怎么可以不做
1: ？就是对于你的职业的操守有比较高的要求。哎，对对对，
2: 在这个环境底下呢，天天比如说开教工大会，我们领导就会说，哎。大家要努力，比如读博呀啊，还好我已经有博士了、啊，这个不关我了。然后上课啊，还好我课也够了。这，但是一讲到科研呐、啊，你们要要写论文呐、啊，怎么搞项目啊，我突然也想到，对这个作为大学老师，好像也不能没有一点这个科研的成果出来，
0: 嗯，
2: 但是我又没有做过啊，那时候很彷徨。呃，其实，在江西省的这个人文社科之前呢，我本来想投另外一个国家级的项目。也是跟写星海有关的。我我有一个大愿，就是说把他全部管弦乐作品都校订出来，最后是没有成功的一个项目哈，因为太庞大了。结果我们的教务科突然发了一个通知，说有这个人文社科项目截止日期再隔一天，意思就是我早就发过了，但是你没看到，但我现在要截止了，我提醒你一下。嗯嗯嗯。但我觉得我是是我的错，我的疏忽，我没有看到。但是也不知道那天怎么突然一头热，刚好那天也没课。如果有课，我可能就算了啊。但没课，我就想那就写一份申报书来试试看嘛。但写什么呢？就就是很不知道怎么弄。最后想说、啊，干脆来研究冼星海他的生平历程吧，因为他的生平历程其实很多地方是不清楚的。那么，其实这一种等级的项目，很多老师申请都是申请期刊论文。结果我不知道为什么脑子一热就勾了一下专注，必须要出一本书。两个月之后，突然通知我说这个项目中了。哈<笑>钱不多，但是重了。而且我还干了一件非常蠢的事情，就是这个项目的期限其实可以三年。那时候非常的无知，我填了一年，就我要在一年的时间内把这个项目研究完，而且要出版成功
1: 。就是强迫自己脱离这个拖延症啊、哎！对对对对,对，能够尽快的把这事情搞完。其实现在你应该谢谢当年的选择，这样的话你就不会一局。拖延下对
2: 对对，如果当时够三年，可能现在才完成三分之一，对
1: 吧？嗯、这是比较好的啦。哎，是,是,是，有的人是到 deadline 最后一刻，对对对，才能够写出一些东西来啊。对对对嗯，当然，我觉得这个一年的时间里面，然后在有限的经费下面，能够做到我手里现在拿的这本书那么厚厚一本，内容丰富，非常的难得。可能有很多朋友没有机会看到这个书，我觉得至少我看到的目前了解到的一些内容是非常震撼的。因为我觉得这本书真正的把你的就是专业和你的兴趣结合起来了，体现了你中文系的功底，这个很重要。因为之前如果说你修订乐谱这件事儿，大部分是在干别的行业的事情，那这本书我觉得还是非常见中文系的这个学术的涵养的啊。因为中国其实有出版不少的人文的这种年谱啊，不管是什么领域的，是文学领域、音乐领域或者其他学术啊、社会名人等等。但是呢，往往有一个问题，就是说它的格式很不规范。对啊，这本给我的印象就是，首先它不光是一个日程的罗列，它是一个结合了普主这个人物，也就是显新海他的个人经历、他的自述，加上客观的这个文献当中当然已经有的这些现成的日程，嗯，再加上你有考证，然后还有它的相关的出处，最后有一些出现人物啊各种的这个索引。所以让这个人翻起来的时候，我觉得就是非常的安心，就因为你所有的这个来源，里面讲到的背景以及这个可靠性，包括值得怀疑的一些点都在里面，这就让人能够真正的了解到冼星海的他的个人的历程和他的经历的一些变化。呃，我想问问你，就是说你自己觉得这本。年谱在编的时候比较打动你的点有没有？你有没有编到哪些段落的时候发现一些很值得看的看点
2: ？如果从学术的角度来看啊，嗯、研究显星海的生平会发现一个很有趣的现象。呃，我记得里面有一个案例，就是说有一个山西某个地方文化馆的这个研究人员吧，他们发表了一篇文章，说他们采访了当地的耆老，说。冼星海曾经跟桂涛生，也是个有名的作曲家哈，嗯、写《歌八百壮士》的，曾经在某年某月在山西工作，教大家唱歌，宣传抗日思想。冼星海就是在那边跟当地的百姓很多的交流，而且写了著名的《在太行山上》。我本来以为这是一个重大的发现，就是有当地的老人亲口这么说。嗯，我查了半天，发现冼星海根本不可能在那个时间在山西。因为他日记里面写的清清楚楚，他那个时候在什么地方
0: 哦？ Oh. 哎
2: ，就很多人宣称他很了解冼星海，跟他共事，或者是说跟他有师生的情谊，有同事的情谊。但是从他们的表述这么弄下来，我就会觉得一件让我是细思极恐的事情，就是有可能冼星海是被大家逐渐忘掉的一个人。那么第二个就是，其实研究他的生平会发现，他应该是一个。蛮真实的人，而不是一个课本的图像。为什么我这么说呢？因为其实我才发现他的感情经历很丰富啊<笑>。就是虽然说大家说你怎么老是要注意这种花边新闻啊，但是其实冼星海的感情跟他的创作是息息相关的。他在法国考巴黎音乐学院保罗杜卡斯的大师班啊啊，以前是找不到的，现在有明确的证据了。就是有一个法国的女朋友帮他弹的伴奏，而且当时这个法国女朋友是希望他留在巴黎的，可是冼星海可能因为经济的原因哈，还有爱国心切等等原因，嗯、想要回国。他跟这个女孩告别的方式是说：“我半年后会回来。”就一去不复返了。啊，到了中国，目前哈、啊、可考的第一个中国女朋友是他一个好哥们的妹妹。这个好哥们呢叫司徒乔，是有名的画家，他的妹妹叫司徒怀、啊，也是个有名的音乐老师，啊，也读过那个国立音乐院，而且根据一些文献表示，当时冼星海是有跟这个司徒怀求婚的，那怎么又没成呢？这个<笑>每次跟学生讲，学生其实都说他这个就是挺渣的、啊。哈本来两个人说好要一起生活哈，啊、那时候日军已经快打到武汉了，嗯，武汉要沦陷了，所以准备到长沙。冼星海说：“那你先去买车票，我随后来跟你会合。”那冼星海去干嘛呢？他去找他的老板叫洪琛，就是一个宣传队的队长。这冼星海是这个宣传队的，说我现在有人生大事，嗯，结果洪琛不同意冼星海离队。两个人在茶馆谈话谈了八个小时，然后司徒怀等不到咸咸海，他自己就去长沙了。两个人就基本上没见到面了。那么他还在这个武汉工作的时候呢，认识了一个同样是宣传队的队员，叫刘坚丽。这个刘坚丽目前不知道是谁。咸咸海怎么描述他的呢？说在东湖农场工作拍电影的时候，看他觉得好有爱心啊，阳光照着东湖的湖水，会照着他。还给他写曲子，写了《坚丽歌》，还有一个叫《三八歌》，就是妇女节歌。
0: 嗯
2: ，就是他日记有写，但是这个作品找不到了。嗯嗯，嗯就那么重要，写给一个曾经心仪女孩子的歌曲，这个找不到了。然后就为什么分呢？因为这个女生用现在的话来讲，有点海王的潜质，同时还要跟这个别的男人比较近，显然还不接受不纯粹的爱情。嗯，所以后来就认识了社会学家潜意识的千金钱韵玲，啊，他当时是一个小学老师，参加了冼星海的合唱团，然后跟了钱韵玲开始聊天，喝红酒啊，然后谈人生理想。<笑>那时候民国青年都很有人生抱负嘛。
1: 也有生活情趣啊！
2: 对，给他写了三首很著名的声乐曲，最著名的其中一首就是《妹妹你是谁》。这几首歌曲在二零一五年都演出了啊，非常动人。就哪怕觉得《黄河》听起来怪怪的，但这三首艺术歌曲听起来确实是标准的情歌。所以其实他也是会我们讲说用音乐来来交女朋友的
0: 。嗯
2: ，跟你说，大学生抱着吉他在女生宿舍唱歌给女同学听，其实也很像。他是有感情的，非常有情调的，有情趣的，嗯，而不只是一个我们说很冰冷的一个符号。嗯
3: 、妹妹，你
2: 是水，你是清溪里的水，无愁的，整日流；率真的，常是笑。自然的，我忘了归路
0: 了。妹妹
2: ，你是水，你是温泉里的水。我的心啊，它悠远。
0: 还有就是
1: 你在这个冼星海的战略，就是一开始的这个部分提到的，就是理查德·克劳斯所写的一本书当中提到的一点，就是把冼星海和鲁迅做对比，就是音乐界的冼星海有一点像文学界的鲁迅，对于中国，特别是中国社会的一个影响吧，或者说整个社会历史评判对他们的一个认同，嗯。嗯，你怎么看他们之间的一种异同呢
2: ？其实冼星海真正他写的作品，我们不太容易听得到，嗯，尤其是他严肃的艺术的作品，还有乐队作品。我们其实基本上没听听过
1: ，所以就说《黄河大合唱》成为了写星海的一个最大的代表作，因此就是让所有人的目光都聚焦在这个作品上面。
2: 对，尤其又不是他全部都是他写的，对,对,对，而是后人修,的修缮的，对，修改过的，嗯。所以他跟鲁迅最大区别就是，我们好歹还可以去看看鲁迅到底写了什么东西，然后再去评价他到底是怎么样的一个地位
1: ，就文学价值在哪里，哎、你,你认同也好
2: ，嗯、不认同也罢。那冼星海这个地位，我觉得目前来讲可能会有一点莫名其妙啊，因为你并不知道他到底有过什么样的一些成就。嗯
1: ，那你觉得就是说，除了我们所知道的，呃，这一些非常有限的歌曲，或者像《黄河大合唱》以外，呃，他有哪些作品是他自己非常想要去被人听到，但是我们现在没什么机会听到的呢？
2: 呃，我觉得冼星海跟多数的作曲家都有一个心理，就是他们都急切的希望所有的作品被所有人听到
1: 。没错，嗯，
2: 呃，尤其是他的乐队作品啊，他应该是中国近现代不敢说第一，也应该说是较早之一吧，写大型交响曲的一个作曲家。你说像黄自，其实他的作品是比较短小的啊，他的篇幅没有这么大。或者你说姜文也，可姜文也当时算是日本籍。而且作品也不是那种叫做红篇巨章哈、啊，嗯，冼星海他可能因为流过血，见过一点世面哈、啊，然后加上自己想象力，嗯嗯他很早很早刚回国没多久就很想写交响曲，但其实他那时候是没有任何能力可以写交响曲的，他对交响曲的认知停留在想象，就我听过交响曲，我知道什么叫交响曲，然后我会写曲子，那我觉得这个也蛮勇敢的，因为他是一个贫苦人家出身啊，他不是音乐世家。那么这样的一个人，他有这样的勇气跟想象力，我觉得其实已经蛮不错了。但是当然最大的问题就是，其实他的作品非常的不完美，就有很多的瑕疵，很多这个不和谐的地方，或者是难以演奏的地方啊。但是他在历史发展脉络里面，作为一个先驱，作为一个一个想敢想敢冲的人，嗯，确实是不错的。那么从他的字数看起来。黄河其实是他最想被人听到的，
0: 嗯
2: ，还有就是包括他的一个作品叫第一交响曲民族解放，那时候他还在总谱封面学着贝多芬说献给拿破仑哈，冼星海在封面就是说这首曲子献给毛主席，啊，但是这个民族解放其实非常的冗长，我到现在也没办法全部听过，因为没人演，其实他所有作品都没有完整演过，啊，除了黄河一五年演过以外，啊，其他的这些第一交响曲、第二交响曲。啊、呃，四个组曲配了两个，就是完整的是两个，还有两个是没有配器的，还有一个没有配器的交响诗，
1: 嗯、还有一
2: 首蛮好听的管弦乐曲叫《中国狂想曲》，啊、呃，这个倒是有一些录音，但是也有一些删减。嗯，那么《中国狂想曲》也是一个比较适合入门的，因为它很多中国的民歌听起来其实很有亲切感。啊，这些作品其实。我反正都觉得冼星海对每一个作品都很有自信哈、啊，虽然可能听起来不是这么一回事。嗯
1: ，从这一点上来看，其实冼星海和他同时代的一些中国作曲家，可能都是处于一个技术上在摸索、在学习效仿的过程当中。他们有机会可以接触到一些国外的教学资源的话，其实也没有办法系统的去学习这个理论和实践的方法，是不是？这可以这样讲
2: ？对，而且其实冼星海的一个。问题在于，他在国外的求学期间其实是很不完整的。他在保罗·杜卡斯大概只在大师班学了半年多一点的时间。嗯嗯。可是很有趣的一个问题是，他一回国向《大公报》申报，把它包装成音乐教授。就那个时候，竟然就有这个风气就在他
1: 在世的时候，对对对，就,是,就是他回国
2: ，媒体<对>当时的上海的这个报纸、啊，哈、嗯，嗯嗯，可能也是比较觉得说，这个喝过洋墨水的，好像比较厉害，有些期待。哎，然后加上大家都不懂嘛、啊，那时候大家那个你说不要说乐迷了，这什么叫做音乐，明月西月，这根本都不太懂，民众也
1: 没有这个概念。
2: 对，所以都觉得啊，你是外国留学未来的这个大作曲家，所以你应该都很懂
1: 。嗯。
2: 加上他其实自己也很有自信。马思聪，我记得他学小提琴在巴黎音乐学院就学了两年还三年嘛，而且是系统的啊，拿着官费去学的，可能回来还会稍微谦逊一点。啊，冼星海可能就是这个草根气息会重一点，
1: 嗯。所以现在，当我们说起冼星海的时候，更多的是从一种他的作品给人的一种召唤性来去理解。但至于说从纯音乐的理论上来说的话，他到底是一个什么样的位置，特别是在艺术高度和这个深度上能达到什么样的一个状态，可能我觉得完全靠这个去衡量，当然也对他不是很公平。但另外一方面又不得不说，就是当我们听到他的作品的时候，应该不要抱有太高的期待，是不是可以这样去理解
2: ？嗯这个要看几个层面了，好像我认识一个上音的作曲博士啊，他的作品当然是很当代风格的。他说他超级喜欢这个原版的《黄河》的，为为他很很着迷的感觉哈。所以
1: 还是有一种精神力量在里
2: 面。对，而且甚至他之前也为冼星海的《阿曼盖尔》做了一点选段的配器啊、嗯呃，在前几年也、嗯、也在中国巡回演出了。可能在某种流派的作曲家们的眼中，冼星海的作品其实也不失败，嗯，嗯甚至可能说
1: 很成功
2: 。但是我当然很清楚，因为他技术问题可能是有的，就是音域呀、啊，这个移调的问题，这是记
1: 谱方面的、嗯
2: 。对对对，这个是技术问题。但是我自己在跟学生讲课，嗯、我当然在学校是讲中国文学史了，
1: 嗯
0: ，
2: 就我们在讲，比如说魏晋南北朝文学，讲到工体诗、燕体诗。我们都会说这两种这个诗歌乏善可陈啊，只有技术没有内涵。为什么要写到文学史课本里面？我的学生用功都用功在他把我 PPT 一字不落的抄下来、啊，就现在多数学生的现况。我说你们有没有想过，他会被写在文学史里面？只有一个原因，就是这个事件是前面没有人做过的，而且他可能也对后面产生了一定影响力的。因为工体诗这些东西之后，后面就是永明体。就近体诗的发展，唐诗的盛世就出现了。所以，其实冼星海这个问题，我觉得可以这么理解哈，他的作品肯定有好的跟不好的成分。其实每一个作曲家也都是这样，没错。但是他做了一些没有人做过的事情，而且也确实对后世的这个文艺的发展做到了一定的影响力。那其实他就是个很蛮伟大的人。嗯
1: 嗯。嗯没错，而且我们在回顾西方的古典音乐史当中，也会发现很多这样的例子。在当世的时候，这些作曲家或者是被过高的评论成为了当时的一个标杆，可能是因为他的创作风格和他的写作手法非常规范，符合学术的期待，所以很多人在他在世的时候被认为是一个作曲家的典范。但事实上，他的音乐并没有很多的创意或者创造力，也没有很深刻的这种感染力。这个感染力，我们可以把它类比这个黄河大合唱的这个原版的这种生命力啊。冼星海的音乐肯定是有很强的生命力，有很强的感染力在这里面。但是这些历史上呢，我们刚才说到的这些西方的所谓的典范式的学究型的这种作曲家，其实在慢慢的历史的长河当中就被遗忘了，也有很多人是这样的。但是相反呢，有些人在当时看起来是业余的，或者说是呃，并不怎么能够达到这个作曲当时的这种所谓的技法的这种规范性。所以说，典范性的这些人物反而在历史上被留下名字。比如说，我们说到这个德国巴洛克时期的话，肯定会说到巴赫和泰勒曼。泰勒曼是当时的大师，巴赫是别人看起来是一个弹管风琴、业余作曲的人啊，但实际上最后留下更大名声的是巴赫。当然，还有更多更多，连泰勒曼都不及，但是当时可能被宫廷或者教会重用的一些大作曲家。那可能拿冼星海去比。舒曼也很有意思，是不是？因为有些人会说，舒曼的交响乐技法上面用的并不是很呃高深，或者说特别的符合当时的这种技术的发展的前沿。但是他的音乐当中那种浪漫的激情，其实是他最珍贵的一个部分。对，那看了这个书啊，可能会对大家了解真实的冼星海有用。但我也想去了解一个真实的冼星海，大家可能会觉得是不是会害怕？是不是会知道太多以后，丧失了对于冼星海的一种崇拜也好，或者说幻想也好，还是有个祛魅的作用？哎，你在研究这个冼星海的生平的时候，是不是也会经历一些失落，然后再慢慢的又重新认识？还是说你从来都抱有一种非常客观的一种期待在做这件事情
2: ？我在想，显星海可能都不如我了解他自己。<笑>因为从来没有一个人想到说他的一生要被人家逐年逐月甚至逐日的去检视嘛。我们在过日子的时候本来就是蛮随便的，对吧？
1: <笑>就是一种随波逐流，<笑>一种当
2: 下。对，如果哪天我说、嗯、哎写个顾超年谱，你今天中午吃的晚上吃的我都写进去
1: ，回过来看会觉得很可怕啊。对，这个人怎么吃这么多垃圾食品<笑>是吧
2: ？对，所以他尤其是艺术家，他更不会是一个冷冰冰的一个雕像。而且我反而会觉得，我们说那么普通却那么有自信啊，那么真实，对吧？<笑>对，那么那你说业余，对，就确确实有时候挺业余，可是我也在干业余的事啊，我我中文系我也不务正业啊，我天天搞这搞那，对吧？<笑>就而且冼星海他那么丰富的一些事迹哈，也那么传奇，其实坦白讲戏剧性是挺大的，嗯嗯，嗯包括他读个国立音乐院，结果音乐院就遇到学潮解散了，去法国拜了一个。大师，大师就死了。嗯，拜了第二个保罗·杜卡斯，教了半年多也死了。这<笑>个很戏剧性呐、啊，蛮有意思的，蛮值得被大家认识的。嗯，不要说的太什么伟大呀，要崇拜。我记得是不是纪伯伦有一句名言哈、啊，说被崇拜者就是被奴役者。我们崇拜了他，嗯、他可能就被我们绑起来了
1: 。嗯，
2: 就像现在什么饭圈一样，他他被粉丝们喜欢，就会活得像粉丝期待的那个样子
1: ，很痛苦
2: ，而且也不真实，很挣扎。哎、那那也不符合历史，所以我觉得、嗯、这样就够了。他虽然有过这个感情经历，而且有的蛮草率的，对吧
1: ？可能也侧面反映了当时这个时代就是非常动荡的这种侧面，而且
2: 价值观很多元，嗯，很开放
1: 。对，所以可能还原冼星海的真实生活，也还原了那个时代的一个侧面。给我们感知到很多超出于我们原来想象的东西，但是又那么真实啊，这是很重要的。我觉得对于认识一切，都需要有这样的一种态度。当然，我更认为一点就是，你所说的学术研究当中的这种严谨、这种客观，其实背后还有一种更加强的热情。这种热情是一个你真心想要把这件事情做好的热情，才会有我们现在眼前这个书。之前我们在聊天的时候也说到，这本书其实它背后的支持的资金啊，相对是有限的。但是你却做了那么厚一本，真的是让人非常服帖的书啊！我觉得要向你致敬，谢谢。但是话说回来呢，呃，你会不会觉得做完这本书以后还有一些遗憾在里面
2: ？我觉得从无论从二零一五年的《黄河》到现在《年谱》，虽然才出了不到一年啊，嗯，但是我从一些比如对《黄河》对闲暇有兴趣的一些。的网友啊，我从他们的反应来看，来就是确实我会比较灰心的，就是做这些东西没什么太大用处，因为他们还是相信中央乐团版的《黄河大合唱》，相信那个曾经某年某月在山西教人家唱歌的冼星海，<笑>相信那个感情很专一的冼星海啊，相相信那种什么。在法国勤工俭学，绝对不交女朋友的显性海，就就就他他们相信的是那个，嗯<笑>啊，那你跟他说再多没有用，甚至你把真相摊出来，确实就像刚才讲到，他们是无法接受的
0: ，嗯
2: ，而且他们不但无法接受，他们还会更加的去传播一些历史上没办法被推敲的一些叙事，嗯啊，这个可能是我觉得最大的一个担忧吧，嗯
1: ，所以我想，如果有机会的话，大家还是要去。找来这本书来看，当然，如果没有这个机会的话，我们也可以在听音乐的时候告诉自己，不用过多的去给自己这种无关作品本身的想象吧。我想，这个可能仅仅每一个人，在生活当中接触到任何的一个事物，都可以有这样的反思。因为我觉得，这个其实现在越来越多的出现在我们的生活的各个角落里面了，包括你刚才说的，我们对于明星的观点，我们对于公众人物的这种解读。我们对于公众事件的解读，是不是都超越了我们自己知识储备的本身，然后妄加了很多的断言？嗯，这个其实是非常有害于我们这个社会的。那么，当然，延伸到很多近期所发生的一系列的事件，我觉得就更容易理解这件事儿。对，当然，冼星还只是在这样的事件看起来，对我们现在来说没有那么现实，他可能只是一个历史人物，只是一部作品的作者啊、呃。但是如果推演到，我们全部身边的这些重要的事情的话，每一件事其实都可以这样去思考。对的啊，我觉得这个是其实还是非常值得去反思和注意的。那今天呢，我觉得我们不是认识了一个新的显星海啊，因为这个可能在这期节目当中做不到，我们聊天无法完成。但是我想我们认识到了一位非常有意思的人物，是扎太原老师
0: 。谢谢。那
1: 么也希望有很多听我们节目的朋友能够。啊，关注呃赵老师的一些研究的成果，包括其实也有机会可以在网上找到一些相关的资料吧。我想可以给大家更多的参考啊，这个就不为大家做具体的指路了，大家有兴趣的话可以自己去找。好，谢谢赵老师在这次短暂的防护之行当中，还能抽出时间来我们节目里面聊天
2: 。好的，谢谢顾兄
1: ，那我们有机会下次再聊
2: 。好的，谢谢大家，再见
1: ，拜拜。
3: 是的，朋友，我们要打回老家去。老家已经太不成话了。谁没有妻子儿女？谁愿意遭受敌人的蹂躏？有良心的中国人，你听听一个妇人悲惨的歌声。